0: Escuchas Ecos 1360 Radio, 1360 AM Pereira y www.ecos1360.com, tu mejor compañía.
1: 11.13 minutos de la mañana en Ecos 1360 Radio. A esta hora saludamos aquí en la cabina virtual de Noticias Ecos 1360 Radio a la doctora Adriana María Mejía Aguado. Ella es abogada, artista plástica se ha desempeñado en el sector público y fue directora de la fundación Gilberto Alzate Avendaño y lo mismo fue directora encargada del Instituto Distrital de las Artes y de Artes en Bogotá. Hoy es la gerente general de artesanías de Colombia y con ella vamos a conversar en los próximos minutos porque hay muchísimas cosas bien interesantes sobre todo para los artesanos de nuestro departamento frente a artesanías de Colombia. Doctora Adriana, bienvenida, muy buenos días.
2: Muy buenos días. Eh, quiero dar un saludo muy especial a Andrés Botero, a Jan la prea, por supuesto a toda la mesa de trabajo de la emisora Ecos 1360 Radio de Risaralda y, por supuesto, a todos y cada uno de los oyentes.
1: Bueno, doctora Adriana, vamos a comenzar esta charla porque, pues, ustedes están desde Artesanías de Colombia realizando una estrategia de gestión social, la primera brigada como estrategia de gestión social integral, cuéntenos en qué consiste y esta primera, ¿dónde se realizó?
2: Bueno, eh, sí, hemos empezado la primera estrategia de gestión social integral en Sopo, fue la primera, la hicimos con el doctor José Rafael Vecino, gerente de desarrollo donde tuvimos la oportunidad de compartir con nuestro equipo de trabajo en artesanías de Colombia y obviamente con un equipo interdisciplinario compuesto por un sociólogo, un antropólogo un psicólogo y un trabajador o trabajadora social esta es la forma de nosotros ayudar a empoderar al artesano pero además resaltando algo demasiado importante y es que este empoderamiento del artesano y la artesana debe hacerse desde la parte humana como, como persona, como ser humano debemos de ofrecer una estrategia que les permita a ellos evolucionar apoyarse, ayudar para tener una sostenibilidad eh, que les permita unas mejores condiciones de vida dentro de su vida personal núcleo familiar, comunidad en fin ¿a, a qué fin? Eh, que ese artesano fortalecido desde una parte psicosocial le va a permitir estar más alegre más contento y eh, trabajar en una armonía que le permita que su producto no sea de mayor calidad, no, porque siempre el producto de nuestros artesanos de artesanías de Colombia ha sido de óptima calidad, pero sí les va a permitir que esa óptima calidad y esa artesanía se produzca en menor tiempo mayor cantidad de artesanías. Es decir, que en ese fortalecimiento que van a tener mayor número de artesanías van a tener un mayor número de ingresos ¿qué va a pasar con ese mayor número de ingresos? Pues van a ayudar a, a dignificar su oficio, su condición de vida, pero además en estas estrategias de gestión social integral le estamos haciendo una capacitación para que tengan un recurso que sea destinado para la reinversión y en Sopó atendimos a 170 artesanos y artesanas eso fue el sábado pasado en donde estuvo un gran número de compañeros que nos acompañaron de aquí de Artesanía de Colombia porque como siempre lo he venido diciendo eh, uno solo no llega ni a la esquina un equipo fortalecido y también, como queremos ser coherentes de nuestra política de gestión social integral que queremos fortalecer esas comunidades, esos núcleos familiares, también lo estamos haciendo en nuestra propia entidad fortaleciéndonos con un apoyo recíproco de todos los que integran la familia de artesanías de Colombia en, acá en la institución con gerencia y con sugerencias ¿Sí? tenemos unos protocolos de abordaje que esos protocolos de abordaje están liderados por nuestro subgerente de desarrollo, doctor José Rafael Vecino y también tenemos un proceso de evaluación del producto y por supuesto va acompañado de una curaduría que nos va a permitir tener un diagnóstico claro y preciso comercial para poder nosotros, desde los territorios no solo en las grandes ferias que tenemos como la Artesano Medellín que será próximamente del 6 de junio de, de jul, del 6 de junio al 17 de junio y Expo del 7 al 17 de diciembre sino que queremos también fortalecerlos en ferias territoriales, locales o regionales valga la redundancia en los territorios porque queremos que de verdad a través de estas ferias traer un turismo, porque indudablemente el turismo es un ancla para nuestro proceso de desarrollo social, económico cultural de la artesanía también acompañado de los bocados típicos y yo quisiera que aquí invitar al sugerente de desarrollo José Rafael Vecino para que les haga una breve introducción de lo que en lo que consiste en esa gestión social integral una muy breve reseña va a ser para que continuemos con las otras preguntas José Rafael para que haga una reseña por favor
1: adelante doctor Vecino
0: Gracias, buenos días a todas y a todos, muchísimas gracias a, a ustedes por la invitación de a los oyentes Mira, eh, para resumir es lo siguiente, cuando llegamos a Artesanías de Colombia con la gerente eh, Adrián Mejía Miramos que, observamos que eh, el artesano se miraba como el productor de un producto artesanal, valga la redundancia el artesano solamente se miraba lo que producía y las artesanías que produce son hermosas aquí tenemos artesanías en todos los oficios artesanales, entonces miramos eso pero faltaba una parte importante y era la parte eh, humana la, el fortalecer el ser como tal, entonces ¿qué encontramos? dijimos, vamos a brindar una ayuda psicosocial en los territorios porque allí hay unas problemáticas diferentes da la dinámica que hay en cada uno de ellos entonces miramos las problemáticas que hay en cada departamento en unas hay drogadicción alcoholismo en otra hay desplazamiento forzado en otras bueno eh, en el número de problemáticas y contratamos un grupo interdisciplinario de psicólogo antropólogo sociólogo y trabajador social para generar unos protocolos de abordaje con fundamento en esto brindar la ayuda psicosocial ¿en qué consiste? llegamos el grupo allí al lugar eh hacemos una caracterización, los encuestamos, miramos la problemática que hay, pasamos un video indicando en qué consiste esto que estoy explicando aquí y cada uno de los artesanos y artesanos definen qué protocolo va a inscribirse para brindar la ayuda psicosocial y después de esta ayuda psicosocial procedemos ya a la segunda parte que tiene que ver con el diseño, la producción, la comercialización y la reinversión. Pero ¿por qué es importante esta parte psicosocial? Porque si yo tengo... Eh, mis emociones bien manejadas si estoy psicosocialmente bien, seguramente voy a tener mayor capacidad, de innovación y creatividad al elaborar el producto artesanal, pero además de esto esto va a redundar en qué? en una mayor producción que va a traer mayor utilidad al artesano o artesana que vende el producto esa es la apuesta de este nuevo gobierno del cambio, de mirar al artesano como el eje central de este proceso, como, el, como alimentando, fortaleciendo el ser entonces voy a ver los resultados en el hacer es decir, un artesano fortalecido psicosocialmente tendrá mayores índices de producción y si tendrá mayores índices de producción tendrá mayor utilidad, o sea mayor rentabilidad económica en la venta de su producto artesanal, en eso consiste la estrategia de gestión social integral, obviamente vuelvo y repito luego con otro grupo interdisciplinario llevamos diseñadores que acompañan este proceso y junto con el artesano entonces crean un codiseño una co-creación y hacen un producto nuevo, obviamente respetando en el artesano su saber ancestral y tradicional, se crea un nuevo producto pero además les enseñamos cómo producirlo, que las materias primas sean amigables con el ambiente o si se requieren permisos ante autoridades ambientales pues lo hacemos, los asesoramos pero además la comercialización, les enseñamos cómo vender en una feria regional, nacional, internacional, pero además les decimos qué estrategias deben utilizar en dos minutos para venderle al cliente, cómo debo enamorar al cliente para que me compre el producto y además cómo reinvertir las utilidades porque muchas veces encontramos que se gastaban este dinero en otras cosas que no eran las adecuadas, y le estamos diciendo, si usted se organiza y crea una asociación, una fundación, una entidad sin ánimo de lucro, o una entidad con ánimo de lucro, una SAS o una cooperativa, seguramente va a poder ayudar, no solamente a su familia, sino a la comunidad, al entorno en el que se encuentra esta es la estrategia de, de gestión social en los territorios la que desde el gobierno nacional estamos impulsando, enmarcada dentro de una justicia social, económica y ambiental en el marco de la bioeconomía y la economía circular ¿por qué es importante la economía circular? porque hay que enseñarle al artesano que cuando sobran materia prima, yo debo reinvertirla debo hacer un producto más pequeño del que hice inicialmente, o si no lo voy a utilizar pues dar la disposición que corresponde porque si la tiro al piso a la tierra cuando llueve, si hay pintura si artificial entonces esa pintura va al río a la quebrada y contamina el medio ambiente, esa es esa es la estrategia de la gestión social integral. Hans
1: Doctor Adriana, buenos días estas brigadas ¿Cuál es la próxima brigada? ¿Dónde va a ser? ¿Y cuándo van a estar en Risaralda? Bueno
2: indudablemente por allá vamos a estar, pero las dos próximas van a estar en la Mojana en, en Sucre en la Guajira y Bogotá, pero por supuesto que vamos a llegar a todo el territorio nacional y allá lo estaremos visitando en Risaralda ni más faltaba
1: Doctora Adriana, ¿cómo está la caracterización de los artesanos aquí en el departamento de Rizaralda? ¿Cuáles son las grandes posibilidades que tiene nuestro territorio y nuestros artesanos frente a Artesanías de Colombia y especialmente invitarlos para la próxima Expo Artesanías que es el próximo 30 de junio?
2: Bueno, nos estamos enterando. Qué bien, esperamos la invitación formal y oficial para nosotros acompañarlos y más que acompañarlos, apoyarlos, porque de esa forma damos cumplimiento a nuestra misionalidad, que queremos de verdad ser irrestrictos con nuestras funciones, y esa es una de nuestras prioridades.
1: Doctora Adriana, eh, recientemente también tuvo la oportunidad de usted de estar en en Ibagué y estuvo en un sector que es uno de los que más requiere el trabajo del Estado y son las cárceles. Desde las cárceles, ¿cómo se está trabajando la artesanía?
2: Mira, de hecho, te quiero decir, escúchame, tenemos 1030 artesanos caracterizados en Rizaralda. 1030 artesanos y esto no quiere decir que son los únicos que vamos a tener caracterizados siempre estamos atentos para poder ir caracterizando y ojalá podamos hacer una caracterización que abarque el 100% de cada territorio pero en este momento con Risaralda tenemos tan solo 1.030 artesanos que me preguntaste que te, y te
1: le preguntaba también sobre lo del sistema carcelario y penitenciario que allí también hay un potencia, potencial importante cómo se está trabajando con esta eh, con estas brigadas y cómo están ustedes potencializando a estas personas que están en proceso de resocialización
2: bueno me parece muy bien la pregunta de hecho mira eh, vamos a hacer un convenio con Naciones Unidas para poder llegar a los centros de reclusión para atenderlos hacerles una capacitación que les permita a ellos eh, y, y vamos a ver con este convenio podemos llegar con materia prima y si es posible también con herramienta ¿para qué? para capacitarlos y eh, permitir que podamos eh, eh, tener esa forma de resocializar a la persona privada de la libertad en esas cuatro paredes para que su estadía, su condena se haga más corta pero además lo, ayud lo ayuda a crecer psicosocialmente y que cuando salga a la vida civil ya tenga una, un espacio para la reindustrialización ojalá sea a través de cooperativas asociaciones o unipersonal pero lo que más queremos es de verdad dignificar su estadía en esos centros penitenciarios porque en cierta forma pues hay muchos centros penitenciarios con hacinamiento y es lo que queremos es aprovechar ese potencial humano que hay en los centros penitenciarios que por algún error o por alguna dificultad económica o por alguna ira intenso dolor cometieron unos delitos por nombrar alguno, un homicidio unas lesiones personales pues que, que Artesanías de Colombia sea un abanderado para ayudarlos a resocializar y esto lo vamos a hacer y muy pronto les podemos estar dando grandes y buenas noticias
1: Doctora Adriana, usted, eh, eh, usted en, en, en el trabajo permanente que ha venido haciendo por los diferentes lugares de Colombia, ¿qué ha encontrado de esos, de, esa, de esos procesos de los artesanos? ¿Están bien agremiados? ¿Todavía les falta? ¿Cuál es ese proceso que se viene adelantando aquí en todo el, en el, todo el territorio colombiano?
2: bueno, una de las cosas que, que es la estrategia de gestión social integral es convocarlos a que hagan asociaciones, agremiaciones pero también otra de las estrategias de esa gestión social integral es que lo estamos incentivando al registro de marca con la superintendencia de comercio entonces nosotros estamos teniendo una serie de actividades con varias entidades, indudablemente con nuestro ministro de, de Comercio, Industria y Turismo con el ministro de Cultura eh, con Fontur con Procolombia con el ministro de Justicia porque eso es lo que queremos que cada artesano, donde quiera que esté, en la libertad o privado de la libertad su oficio sea le permita dignificar su condición de ser humano
1: Hans doctora hablemos de, de exportaciones, termina eh, con más de un millón de exportaciones eh, en dólares de exportaciones el año pasado, export, eh, artesanías de Colombia. ¿Cuál es la proyección para este presente año?
2: Bueno, pues lo ideal es siempre duplicar las metas, eso es lo, lo ideal, pero lo que queremos nosotros es eh, crecer en ese nivel de exportación pero eh, estamos eh, viendo con ProColombia que es nuestro pilar para exportaciones para que esas exportaciones cada vez sean mayor y una de las razones para aprovechar las exportaciones de artesanías de Colombia hacia el exterior es que acabamos de abrir el programa piloto de la primera de artesanías de Colombia en el exterior que se va a llevar a cabo en Miami el 21 de julio, en donde el acto inaugural va a estar precedido por el señor embajador el doctor Murillo y muy seguramente en ese acto inaugural va a estar el director de la policía, el general William Salamanca quien fue de verdad el gestor de esta gran idea con la primera dama y su señora esposa, con, perdón, con el general Gena Calamanca, su esposa y la primera dama, indudablemente, desde las políticas de gobierno del de, de cambio. Entonces, ahí nosotros vamos a tener una puerta, una rueda de negocios, en donde eh, inicialmente hay 80 grandes empresarios eh, nacionales extranjeros que residen en Miami para esta actividad de negocios comerciales a, eh, alrededor y girar con artesanías colombianas.
1: Doctora Adriana, yo quiero aprovechar esta conversación tan interesante sobre artesanías de Colombia y preguntarle por la Universidad de los Saberes Ancestrales eso es una idea que está proyectada para que en abril del 2024 sea una realidad ¿por qué no nos adelanta un poquito cómo va funcionando esa ese proyecto dónde va a estar ubicado y quiénes se van a beneficiar de él
2: bueno eh, indudablemente hicimos un convenio con la gobernación de Sucre eh, apoyado eh, de verdad con un gran interés por parte del señor gobernador Héctor Olimpo, con quien tuve la oportunidad de reunirme el lunes, no, el martes. Y estuvimos hablando de eso, es un gran proyecto eh, de políticas del saber, de tradiciones eh, ancestrales y tradicionales que giran alrededor de las artesanías pero aquí lo gran, lo, lo, lo importante es que esto se va a gestar como la primera universidad de Colombia de saberes ancestrales y tradicionales y de América Latina, pero además va a ser con un periodo de capacitación en esa universidad de dos años, estamos en eso proyectándolo y aquí una cosa bastante novedosa que le va a permitir a los artesanos eh, saber que son esencialmente importantes para el desarrollo social, económico y cultural de nuestra nación porque van a ser ellos los docentes en este claustro universitario los artesanos y la hora a ellos se les va a pagar como si fuera un tuviera un doctorado, como si tuviera una maestría porque eso lo tenemos que reconocer nosotros y estamos en mora de hacerlo
1: doctora Adriana Pero
2: además le quiero decir la ley 36 de 1984 ahí está plasmado como letra muerta que artesanías de Colombia deben de hacer un proceso de eh, descenso para pe permitirnos identificar a los artesanos y poderles dar su título y entregarles su tarjeta profesional eso no se ha hecho y eso está consagrado en la ley y lo vamos a hacer
1: doctora Adriana
2: Colombia está haciendo unos giros de 180 grados no de 360 grados porque no queremos volver a llegar a lo mismo sino de 180 grados porque queremos un cambio real, pero un cambio real que beneficie a estas personas, que son los que mantienen vivo nuestros orígenes, que mantienen vivo esa historia de nuestros saberes ancestrales y tradicionales, que a veces la ignoramos.
1: Doctor Adriana, quiero preguntarle en la universidad... Eh, teniendo en cuenta que va a ser en, en, en un departamento de la costa atlántica, ¿se van a tener en cuenta los otros territorios para la enseñanza de las otras actividades que se realizan en el eje cafetero, las que se realizan en el Amazonas, las que se realizan en Nariño, todo eso va a estar eh, eh, concentrado allá en esta universidad?
2: Le quiero decir, en este momento estamos trabajando en el pénsulo académico, pero indudablemente una de las cosas que va a estar en esa universidad es la artesanía de la tejeduría que es la que predomina en todo los territorio nacional tejeduría pero también vamos a tener otra que es la de eh, trabajar en la parte de arquitectura viva con la la como, espérate, te digo que se me escapa las paredes de, Dios mío ayúdame, se me escapa en este momento Pero tranquila acá. Eh, las paredes que somos las paredes de bareque de bareque, de bareque. Y, y adobe, entonces ahí mismo vamos a empezar y vamos a empezar a capacitar para que sea de verdad eso un, un oficio que en este momento de cambio climático y de crisis climática esas paredes que se han comprobado por siglos, por científicos que son sismoresistentes van a ser las que van a ayudar a construir nuestra sede a través de nuestros estudiantes que en ese momento empiezan la capacitación con ese proceso de construcción mismo
1: Doctora Adriana, tener
2: ahí eh, tallas eh, y pues, sobre todo, vuelvo y le digo la tejeduría de las mochilas de la cestería, que esa tejeduría del sombrero volteado es la que predomina en todo el territorio nacional, la tejeduría
1: Doctora Adriana ya llegando al final de nuestra
2: Entonces, ven, le digo algo
1: señora más. adelante,
2: También quiero decir que ahí en la Universidad de Saberes Ancestrales y Tradicionales también vamos a tener cocina tradicional y ancestral que también va a ser un espacio de saber pero va a permitir esa cocina y esa universidad traer el turismo es decir, somos un complemento de turismo a través de las artesanías de Colombia y los saberes ancestrales de cocinas tradicionales porque eso es lo que queremos acabar y hacer una transmisión de saberes para pasar de las economías fósiles a las economías verdes
1: Doctor Adriana, ya llegando al final de nuestra charla, pues no quiero dejar pasar que usted invite a los artesanos, especialmente a los de este territorio, a los de nuestra región, para que se inscriban porque el plazo es hasta el 30 de junio para estar en Sportesanías.
2: Sí quiero a todos los oyentes que son artesanos o artesanas a convocarlos para que consulten nuestra página www.artesaníadecolombia.com.co para que se inscriban para ser proveedor y para que se inscriban para ser expositor de nuestra próxima feria de expoartesanías en Bogotá la feria más importante de América Latina y queremos, de verdad abrir las puertas para que aquellos artesanos y artesanas que han querido participar en este gran evento lo puedan hacer
1: Doctora Adriana, ¿cuándo va a estar aquí en Pereira?
2: No sé, pero yo estuve ya en Pereira y estuve con nuestra gestora territorial Ángela eh, Merchán que es una gestora que ama el territorio, de hecho es si mal no estoy, es pereirana y ya estuvimos allá y le voy a contar una anécdota de algo que me pasó allá en, en esa visita conocí a dos jóvenes que me decían que querían hacer realidad su sueño americano y le dije, bueno, cuéntame no, es que nos queremos ir para Estados Unidos y le pregunté, bueno, y ustedes ya ya tienen eh, idea de dónde van a llegar, qué van a hacer, ya tienen un contacto para llegar a trabajar, sí, y me dice el joven, uno de ellos me dice mi amigo va a, pecar, a picar cebolla y yo voy a pelar papa, y le dije pero mira tú aquí con un, con un saber tradicional y ancestral como el que te has, eh, viene de generación en generación, de tu abuelo de tus padres, y ahora en ti ¿por qué si quieres ir a Estados Unidos, yo no quiero que, que tu sueño americano lo vaya a interrumpir, pero sí quiero decirte que si vas a ir a Estados Unidos ve de una forma legal como debe ser y ojalá cambies el oficio de picar cebolla y pelar papa, que no es un oficio que uno pueda denigrar porque es un oficio tan respetable como el médico, como el arquitecto pero qué mejor que lleven nuestros saberes ancestrales y tradicionales a Estados Unidos y te quiero decir, a principios del mes pasado en mayo ese joven me llamó y me dijo doctora, le quiero agradecer porque le quiero decir que mi compañero ya no está picando cebolla ni yo pelando papa estamos haciendo manillas y nos está yendo mejor que lo que nos podían pagar la hora de trabajo entonces son grandes satisfacciones que le dan a uno y queremos hacer ese relevo generacional, porque recuerda, las artesanías y los oficios ancestrales y tradicionales están en vía de extinción, porque solo el 2.4% de jóvenes, adolescentes y adultos mayores, menores de 30 años, se dedican a ese oficio. Solo el 2.4%.
1: Pues a la doctora Adriana María Mejía Aguado. Gerente General de Artesanías de Colombia Muchísimas gracias por este contacto Con Ecos 1360 Radio Continuamos nosotros con nuestra Programación Un abrazo
2: habitual. gigante A Eco 1360 Radio Y a toda la comunidad Luis Araldense
1: 1143
0: Escuchas Ecos 1360 Radio, 1360 AM Pereira y www.ecos1360.com, tu mejor compañía.